0: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui mais uma vez com a Janice e com a Mari e a gente vai hoje entrar na questão do conhecimento, gente. Então a gente já conversou, a gente já deu as dicas de que a Charlotte Mason fala do conhecimento de Deus, do conhecimento do homem e do conhecimento do mundo, do universo e que esses conhecimentos são importantes mas sempre quando a gente estuda, a gente estuda filosofia, matemática, geografia, a gente estuda tantas outras coisas. Por que, que a Charlotte inverte essa ordem? Na escola moderna, principalmente aqui no Brasil, você ouvir falar em estudo de Deus é uma coisa que já está completamente fora. O que, você, o, o que o Brasil quer ensinar para as crianças é outra coisa. Como é que a gente defende essa frase da, da Charlotte querendo colocar o conhecimento de Deus, do homem, e do universo. Conta para mim, como é que funciona isso?
1: Então, Eric, a, a Charlotte, ela, ela falava muito, né? Que ela tinha uma grande preocupação. E qual que era essa preocupação? De que as crianças estavam recebendo muito conteúdo com pouco conhecimento. Ou elas uhum. recebem conteúdos em farrapos disso e daquilo... Tem um um artigo em que ela vai falar disso, né? Das crianças, até no no comecinho dos nossos episódios, a gente usou um pouco dessas citações, em que ela vai falar das crianças estarem recebendo conteúdo ou conhecimento em farrapos, sendo que, na verdade, o que ela defendia é que o quê? Que o conhecimento é uma grande unidade que abraça Deus, o homem e o universo. Se você que está nos escutando aqui, você já escutou o episódio de qual é a diferença do método clássico e do método proposto por Charlotte Mason, o Art falou um pouquinho sobre isso. E aí ele deu uma breve pincelada, só para deixar vocês com curiosidade, o que que cada conhecimento abrange. né? Então, não quer dizer que você não vai estudar filosofia, matemática, elas estão inseridas dentro dessas três coisas. né, o conhecimento de Deus, primeiramente, porque a Charlotte falava que nós não devemos permitir que haja nenhuma separação entre a vida intelectual e a vida espiritual da criança, mas entendendo que a criança nasce uma pessoa, que ela é um ser integral, ela é educada integralmente a partir do conhecimento de Deus. Então, realmente... A, a obra mais importante é conhecer a Deus, buscar conhecer a Deus. e A gente já vai falar mais um pouquinho só sobre o que é na prática, então, esse conhecimento de Deus que o Charles está falando. O conhecimento do homem, ele vai abranger tudo que o homem produziu, tudo que o homem fez. Então, ele vai estar ali dentro do estudo da história, o estudo da literatura, o estudo das obras de arte, ele vai estar ali dentro do estudo da filosofia... Ele vai estar abrangindo o estudo das línguas, dos idiomas, das línguas mortas, das línguas estrangeiras. Ele está totalmente... Tudo isso cabe dentro do conhecimento do homem. E a gente vai ter um episódio para falar só sobre isso também. E a outra parte, o conhecimento do universo, ele vem no conhecimento da ciência, das leis que regem o universo. Então, tanto o conhecimento da geografia, o conhecimento das coisas criadas por Deus, o conhecimento das leis naturais, o conhecimento das leis da física, as leis da química, ele vai totalmente dentro do conhecimento do universo. Mas entendendo o quê? Que nós lemos e aprendemos sobre o conhecimento do homem, apontando para o Criador do homem, apontando para o Deus que sempre está regindo a história. Nós lemos e estudamos o conhecimento do universo apontando para o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? aquele em que os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Aquele em que Romanos fala né? que não há nenhum homem que... A... Tenha desculpas diante de Deus, porque Deus se fez conhecido por meio das coisas criadas. Então, por meio da criação, Deus se manifesta, manifesta os seus atributos. Então, todas essas coisas, embora elas sejam divididas em três, por isso que a Charlotte fala uma grande unidade que abraça Deus, o homem e o universo, elas sempre vão apontar e vão voltar diretamente para Deus. E esse é um dos pontos centrais da da filosofia da Charlotte, que difere de qualquer outra metodologia. Ele não vai focar, como o Arthur falou, no ensino das virtudes morais, como o Arthur falou, que é o foco da, da educação clássica, em desenvolver virtudes. Ele vai focar em conhecer a Deus. A partir do momento em que você conhece a Deus, a sua vida é moldada por Deus. Então, claro, você se torna melhor, né?
0: Sim, Mas é o objetivo não é
1: tornar-se melhor para conhecer a Deus. É conhecer a Deus e ser transformado por Ele, né? Faz sentido. Então, é, quando a Charlotte está falando dessas três coisas, ela não está anulando todo um currículo. Pelo contrário, ela está deixando ele mais amplo profundo com coisas que vão se conectar e que vão apontar para Deus, cujo fundamento é Deus. E esse é um dos principais motivos que me fez optar pelo modelo de, de educação da Charlotte, quando eu comecei a estudar, porque sendo o principal conhecimento, conhecimento de Deus, esse era o grande alvo, né a grande meta que eu tinha quando eu comecei a estudar sobre homeschool e pensar, né? Qual que é o propósito do meu homeschool? Qual que é o propósito de eu estar educando as minhas filhas em casa? Ou você que está fazendo after school? Qual que é o propósito? O que que te move a fazer isso? Essa é é uma primeira pergunta que a gente sempre tem que começar quando a gente começa a pensar sobre educação, né? Seja você está fazendo after after school, seja você está fazendo homeschool, o que que te move? Para que você está fazendo isso? Então, para mim... O que me move é que eu quero que as minhas filhas conheçam o Senhor. Eu estou numa jornada né, de peregrina aqui, conhecendo o Senhor, e eu sei que elas estão nessa mesma jornada, e eu quero que elas conheçam e prossigam em conhecer o Senhor, que amem ao Senhor de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Então, tendo isso como o que me motiva a estar, eu encontrei no método da Charlotte, a resposta em como fazer isso, né, em como <risos> praticar isso. Então foi algo que o Espírito Santo mesmo que foi conduzindo e trouxe, né, porque a gente fica assim, ok, mas como fazer com que todas as coisas se conectem, né, e essa essa relação mesmo não somos nós que fazemos, é o próprio Espírito Santo. Mas entender a educação dessa forma que tudo parte de Deus e volta para Deus, conhecimento de Deus, do homem e do universo, me fez realmente despertar. E, uau, é bem mais profundo, as coisas são bem mais intensas. Eu, eu sempre ah, eu queria ter sido educada assim também.
0: <risos> <risos> e de história dessa
1: forma também. <risos> Mas nunca é tarde. Mas nunca é tarde para a nossa autoeducação, Porque enquanto eu estou preparando as lições, enquanto eu estou traçando esse caminho... E trilhando essa jornada com elas, eu estou com os nossos filhos, eu estou traçando essa jornada de autoeducação e estou trilhando esse caminho junto. Olha que maravilha, uhum. né? Eu tô estou re, tô remindo o tempo perdido lá atrás da minha educação, com a para prover isso para elas. Então, esse eu acho que é um, um grande ponto central. Você quer comentar alguma coisa aqui, Mari? Não, eu quero só concordar com
2: praticamente tudo que tu falou, porque foi bem parecida com a minha jornada, né? Foi nessa busca de achar uma educação que o foco central, o objetivo maior fosse seu conhecimento de Deus e de ver que realmente essa educação, ela prepara não só a parte acadêmica, mas todo o trabalho do coração, da mente, do espírito, né? E também de ter o privilégio de poder junto com meus filhos também, recebendo, eu falo que o homeschooling é a minha segunda chance de fazer a escola de novo, né, e nunca ser tarde para aprender, né, e também pontuar que uma das, né, dos fatos, né, que que a Charlotte mostra, né, desses três conhecimentos que ela divide, né, a a gente vai falar mais sobre isso, como a Janice falou, das disciplinas de que está embaixo de cada uma né, dessas categorias, mas também que todas as ideias vêm de Deus, né? Então tudo vai acabar apontando para ele. E é tão interessante é, ter esse. Eu, eu confesso: no início não é fácil quando a gente está implementando o método, quando a gente está aprendendo a como é que faz isso, como é que é essa lição de ter essa visão um, mais ampla de que a criança vai desenvolver as relações com tudo aquilo que faz parte do currículo dela, se for entregue de uma forma, é, como é que ela diz, né, apetitosa, digamos assim, né, que ela sempre faz essas relações, analogias com a comida, mas se a gente der para a criança, em cada disciplina, a alimentação mais variada possível, na forma mais facilmente assimilável, que ela fala, né, da, em forma literária, a criança vai começar a construir e formar relações com Deus e a partir dali com o homem com a humanidade né e com o universo então o conhecimento que ela está adquirindo é dela não é eu vou dizer para ele que ele precisa saber isso isso aquilo para passar naquela prova né existe momentos da vida que a gente precisa treinar e se preparar para provas e testes né mas o conhecimento que eles estão podendo adquirir através desse método de educação é, é, é incrível, é incrível. É simplesmente incrível poder ver uma criança seguindo né, nesse método. E como mãe educadora, poder também ter a minha segunda chance.
0: E, e me diz uma coisa, por exemplo, a Janice acabou de comentar que para ela o mais importante ou um dos fatores mais importantes em escolher é, o método da Charlotte, é o foco em levar essas crianças ao conhecimento de Deus. Uhum. A Charlotte frisa isso como como principal, como a Janice disse, que foi o que atraiu, ou, ou esse é mais um conhecimento. Quando ela usa a fórmula conhecimento de Deus, do homem e do universo, isso é uma ordem de importância ou é só uma distinção?
2: Hum, ela fala que o conhecimento de Deus é o mais importante dos três,
0: uhum. é,
2: então existe esse peso, né, porque como a Janice falou, né, vem dele, volta para ele, tudo aquilo que a gente vai estudar, né, nas, nas disciplinas relacionadas ao conhecimento do homem, elas são importantes, uh, tanto é que a história, né, ela fala que a história é o, é o pivô da, do currículo, Porque a história começa na Bíblia. (risos) A nossa história começa na Bíblia. E hoje a gente pode até estar lendo um livro de história, um livro didático, e uma criança que tem essa noção de que a história começa lá em Gênesis 1, 1, ela vai estar lendo o que está acontecendo na história e vai poder ver a mão de Deus. né? Ela vai poder perceber as escolhas, as consequências que estão nos livros de história, e ver e fazer essa essa assimilação e essa comparação. Eu eu falei para o meu filho mais velho, acho que que nesse último ano, um ano e meio, eu lembro que eu falei para ele, começa a ler e usa o... eu eu chamei os óculos de Deus, binóculos de Deus. Imagina que Deus te deu um binóculos. Lê o texto que tu está lendo, lê o livro que tu está lendo, porque tem muita crueldade na história, nós sabemos disso. E para uma criança, claro, né, a gente escolhe livros de, que vão apresentar essa crueldade de uma forma que é, que, que, tá, que é a linguagem da criança, que ela vai poder entender sem menosprezar uhum. a capacidade dela, né? mas dela poder ver. Então, assim, a Charlotte Friese, ela fala que o conhecimento de Deus é o primeiro mais importante, que se num dia... Nem, não, não der tempo de fazer nenhuma lição, pelo menos a lição da Bíblia não deve ser pulada.
0: Uhum. E, e outra coisa, é, a, gente, a gente já gerou meio que uma tradição que vem da Charlotte, de antes de dizer o que é, dizer o que não é, né? Então, vamos começar é dizendo o que, que não é o conhecimento de Deus, para a gente poder entender? Porque se tem outras duas categorias, tem coisas que não estão inclusas ali. O que não é o ensino de Deus no método da Charlotte?
1: Então, Eric, a gente sempre faz isso, né? E é, é, é algo da, da metodologia da Charlotte, de começar explicando que não é, para depois colocar o que é. E uma das coisas que ela vai trazer é que o conhecimento de Deus é diferente do estudo de virtudes, da formação de virtudes, né? da moralidade, do estudo da moralidade. Eu acho que esse é um ponto super importante da gente tocar, porque às vezes a gente tem essa tendência de usar o conhecimento de Deus só para um ensino moral. Então, que é o que a Charlotte vai falar, o que as crianças chamam de ser bom, né? Seja boa diante de Deus. Deus, faça isso porque Deus quer assim, faça aquilo porque Deus quer assado. E a gente acaba apresentando só um lado de Deus, né? Que é esse Deus de punição, que é só esse Deus que julga as crianças e não apresentamos Deus, o conhecimento de Deus como algo completo. Na verdade, muitas vezes, isso acaba até criando uma barreira entre a criança e Deus. E, infelizmente, é algo que a gente vê muito acontecer. Das famílias fazerem esse uso da Bíblia somente para correção, mas não para buscar conhecer a Deus. Né? E eu achei muito legal aquela, aquela frase que o Art falou no episódio que a gente gravou com ele, da educação clássica, e o Método da Church falou, qual é o propósito da sua igreja? É a educação nas virtudes ou é o conhecimento de Deus, né? Em uma igreja, tem como lema educação nas virtudes, mas conhecer a Deus e conhecendo, contemplando a Cristo, ser transformados na imagem de quem ele é, né? E aí, quando a Charlotte vai vai falar disso, ela fala assim, essa frase, eu vou citar aqui, porque eu achei muito impactante, acima de tudo, não leia a Bíblia contra a criança, não permita que quaisquer palavra das escrituras sejam ocasiões para humilhá-la por seus defeitos. Convencer do pecado é ofício do Espírito Santo.
2: Uhum.
1: Então, anota isso aí para você ter em mente, ter gravado no seu coração. Não use a Bíblia contra a criança. Isso não é conhecimento de Deus. Né? Usar a Bíblia para mostrar quais os defeitos da sua criança, Porque esse não é o seu papel. Esse é o papel do Espírito Santo. Quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Não somos nossos pais, por mais persuasivos que nós possamos ser com os nossos filhos, se não houver uma obra do Espírito ali no coração deles. Realmente... Mostrando para eles aquilo, né? gerando aquela conversão, aquela mudança de, de atitude, nós vamos ser falhos, nós não conseguimos ir tão além. E aí um exemplo que a Charlotte dá é, ok, então, se eu não posso usar a Bíblia como um instrumento de educação moral, porque aí eu não vou estar apontando para o um conhecimento de Deus, como que eu posso usar, então, para apontar? A gente vai falar mais sobre isso, Dentro das lições, porque se você não sabe ainda, todos os dias as lições no método da Charlotte, elas começam pela lição bíblica. Você não começa com matemática, você não começa com história, você não começa com caligrafia, você começa com uma lição bíblica, que é diferente de um momento devocional, que é diferente de um culto domiciliar, É uma lição, e a Mari já vai trazer para a gente mais um pouquinho desses formatos. Mas a gente tem que entender que o conhecimento de Deus ele está no nosso dia a dia, na forma como nós pais buscamos conhecer a Deus e como nós pais refletimos Deus para os nossos filhos. Então, um exemplo que a Charlotte vai dar é esse aqui. Ela fala, meu pobre garotinho, você foi muito desobediente hoje? Mamãe falando, né? Você não pode evitar isso? E aí o garotinho responde em soluços, não, mãe. E ela fala, não, eu suponho que não. Mas há uma forma de receber ajuda. E então a mãe diz ao seu filho, como o Senhor Jesus é o nosso salvador, porque ele nos salva dos nossos pecados. né? E como o Espírito Santo nos consola e nos conduz. Viu como tem uma diferença entre eu usar a Bíblia E e falar para ele, você está mentindo, você está desobedecendo, você está entristecendo o papai do céu, você está deixando Deus triste com isso que você está fazendo. Porque isso é muito comum na na, na linguagem dos pais, né? Você está deixando Deus triste, você está entristecendo. Não não faz assim, filha, porque Deus não gosta. Tem uma grande diferença entre eu reconhecer que a criança que está diante de mim é uma pessoa pecadora como eu, mas uma filha de Deus, assim como eu, e falar, eu sei que você não consegue, mas foi para isso que Jesus morreu na cruz, para levar o seu pecado, para te fortalecer, para te fazer uma nova criatura e te ajudar a caminhar passo por passo na fé, sendo transformada. Tem muita diferença em educar a criança dessa forma para conhecer a Deus. Mas, primeiramente, né, o ponto central que a Tiago vai falar, a mãe só consegue fazer isso, com esse tato, né, com essa diligência, se ela estiver em oração. E eu acho isso um ponto central. Se nós estamos em oração, se nós estamos buscando conhecer a Deus, nós vamos manifestá-lo de forma correta aos nossos filhos, porque nós vamos refletindo quem Deus é dentro do nosso lar, Uhum. e o Espírito Santo vai nos conduzindo e nos auxiliando nesse processo que a Charlotte ela vai falar, que não é apenas, não é uma opção, né? A Charlotte ela deixa bem claro isso no livro dela, Eric. Não é uma opção, você escolhe ou não o conhecimento de Deus. É o seu dever como pai apresentar a Deus para os seus filhos de uma forma saudável, né? De uma forma sadia. Então é claro, o Senhor vai moldando o coração deles e eles vão se tornando virtuosos, eles vão formando uma moral, mas ela fala que as coisas precisam ser apresentadas na ordem correta, né? Não é eu falar, seja bom diante de Deus, mas conheça Deus para se, se tornar bom.
0: O, enquanto você tava falando, Janice, eu... eu é... Eu estou exatamente numa fase em que nós estamos preparando todo um curso de interpretação bíblica para nossa igreja aqui, em Florianópolis. né? E a gente, é, nas pesquisas que a gente está montando para poder falar sobre a interpretação bíblica, a gente tem percebido uma coisa que é importante de ser falada e que tem tudo a ver com o que você estava falando. Porque. Quando a gente fala de conhecimento de Deus, principalmente olhando para as escrituras, olhando para a Bíblia canonizada, a gente tem um problema grande, que é as pessoas nem sempre sabem como inserir a Bíblia na própria vida. Hum. Então, a pessoa se diz cristã, ela é convertida, algumas tiveram uma experiência de salvação, outras creem na obra de Cristo para que sejam salvas mas olham para a Bíblia e não sabem como se posicionar diante dela. Então, o que você colocou como um ensino moral, quantas e quantas pessoas se aproximam da Bíblia olhando para a Bíblia como uma uma obra que vai trazer um monte de façam e não façam, de sims e de não, e que vão e que resumem o relacionamento com as Escrituras nisso. Ah, Davi fez isso errado, então não faça isso. Mas essa fez isso certo, então faça isso. E transformam toda a história só nisso. Numa outra vertente, a gente tem pessoas que vão à Bíblia e entendem que a Bíblia traz o conhecimento de Deus, que ela é a auto-revelação de Deus, e traz isso só para um aspecto devocional. Uhum. né? Então, ah, não, eu preciso ler e daí eu vou orar e aí eu vou me dedicar e eu vou jejuar e eu vou ter uma experiência a partir disso que eu li e essa experiência vai me trazer uma resposta. É, quantas pessoas ainda vão à Bíblia buscando, ah, eu não sei, eu não sei se eu mudo de casa, então eu vou abrir a Bíblia num versículo, e se aquele versículo traz a ideia de mudança, e isso testifica com a minha ideia de me mudar, então eu entendo o que Deus falou ali, mas o quão importante é a gente entender que a Bíblia traz a revelação de Deus, ela traz uma história, história que Deus está contando para se revelar e essa história conta o propósito de uma criação e para onde essa história está indo. Ela conta o que estava começando, o que deu errado, quais foram as soluções paliativas, qual é a solução vigente e qual é a solução definitiva no tempo da consumação com a segunda volta de Cristo. E mais do que isso, ela ainda mostra como a gente vive nessa história, tendo esperança naquilo que virá e tendo acesso a trazer essa herança para nós ainda hoje. Mas são tão poucas as pessoas que sequer entendem como ler a Bíblia. Uhum. E se eu mesmo só leio a Bíblia para eu descobrir o que está certo e o que está errado, é claro que eu não vou ensinar para minha criança algo diferente disso. Então, tem um aspecto disso tudo que, mais uma vez, é, tendo um pouco de conhecimento teológico e vendo e descobrindo a Charlotte Mason, eu vejo como ela tinha e como que ela produz, traz uma visão muito, muito acertada do conteúdo bíblico e do que falar, de como fazer. Né? O que você falou, essa frase do garotinho, diz exatamente isso. A questão não é que ele acertou ou que ele errou, mas que diante da incapacidade de acerto ele tem uma solução. Ele tem bens douros que podem ser aplicados na vida dele hoje. Né? E, cara, isso é fantástico. Eu, eu não podia deixar a gente continuar sem, é, sem, sem colocar isso é, de uma forma, de uma linguagem mais teológica, porque precisa a gente saber como enxergar a Bíblia para que a gente possa fazer uma lição. Sobre a Bíblia, que seja uhum. dentro do que deveria ser. Uhum. Então, que os pais que vão ensinar isso também possam se aproximar da Bíblia de uma maneira diferente. Quem sabe dê para pensar um pouco no que eu estava falando sobre como você está abordando a Bíblia, uhum. para que você possa ensinar melhor. Mas você falou, Janice, que tem. É, que as lições bíblicas fazem parte do cotidiano, do roteiro, a Maria até falou que se tudo der errado, a lição bíblica pelo menos faça. É, e, e como é que funciona essas lições, então? É, que tipo de, de roteiro tem isso? Para que lado que vai? É, eu tenho um plano de leitura, eu fecho o olho, abro a Bíblia digo, tá, é esse capítulo aqui, como tem gente que faz na vida inteira. Como é que eu preparo uma lição bíblica para minha criança?
2: ia ser ser ótimo se fosse cada dia abre num capítulo diferente vamos falar, não, mas eu acho que uma coisa que o Eric falou que vale a pena ressaltar é como a Charlotte, no método dela ela tem essa visão, ela não em tudo que ela faz, ela está vendo a criança, nós como pessoas, a educação como uma ciência de relações e a Bíblia como um, um livro vivo ou livro vivo, né, aquele o maior livro vivo, uh, um livro que mostra a história, um livro onde a gente vai para conhecer mais a Deus, um livro onde a gente vai para conhecer o nosso Salvador, enfim, a, a, a Bíblia tem mil e utilidades. Mas como o Eric falou, se a gente só usa uma, uma utilidade, a gente vai estar tá perdendo tanto, né? E o nosso papel como pais educadores, porque eu falo que todos nós somos pais educadores, não importa se o nosso filho estuda em casa, se ele estuda numa escola, nós nós temos, né como a Janice frisou, uh, essa obrigação de apresentar a Deus aos nossos filhos. Então, a Charlotte, como ela também no início, né que a Janice mencionou, ela nos mostra como fazer isso. Se eu não faço ideia por onde começar, a Charlotte nos dá um passo a passo. Desde que a criança é pequena, ela pode ouvir histórias. da Bíblia, aquelas histórias do Antigo Testamento que toda criança adora, que mexe com a imaginação delas, as histórias podem ser contadas pelos pais, pelo pai, pela mãe, durante um momento especial, ela pode começar também a aprender a a partir das parábolas, ouvir as parábolas de Jesus, porque como que a gente quer que o nosso filho tenha um relacionamento com Deus, tenha um relacionamento com o Espírito Santo e com Jesus Cristo se nós não apresentamos a eles as pessoas? né, a gente não pode, nós não conseguimos nos relacionar com alguém que a gente simplesmente não conhece, então é importante que a gente insira na nossa atmosfera, do nosso lar, na na cultura da nossa família, e aí cada família vai fazer de uma forma única para a sua família, então não adianta a gente dizer para vocês, faça assim, faça assado, porque, né, não é, não é esse o nosso objetivo, mas a criança que já cresce ali na primeira infância, que vai se aproximando da idade escolar, ela já vem com né, com essas histórias, com com essas belas histórias da Bíblia. E aí, a lição da Bíblia, ela é simples, ela não é complicada, viu, Eric? (risos) E de uma forma geral, eu vou tentar fazer assim, dar um panorama geral, e Janice, daí tu vai me corrigindo se eu falar alguma coisa, se eu deixar alguma coisa para trás. De uma forma geral... A lição da Bíblia, então, começa na primeira série, o jeito que a Charlotte estruturava, né, que as escolas dela, que usavam o currículo dela, estruturavam, era as lições da Bíblia aconteciam de quatro a cinco vezes por semana. Eu vejo que existe uma certa escolha de cada família, mas ela alternava Antigo Testamento, Novo Testamento. Então, segunda-feira, eu estudo o Antigo Testamento, Sa- terça-feira, Novo Testamento, e eu vou alternando. A gente lê um livro por vez, né? a gente já tem esse plano, e, e, e a, tem um artigo do Parents Review, que é uma, uma professora que foi aluna da Charlotte Mason, né? no, no, na escola que ela treinava professoras, e esse artigo é super interessante, porque ela dá uma visão ampla, e ela fala várias vezes que a lição da Bíblia é uma lição que requer preparação do professor, A gente precisa estar por dentro do que vai acontecer. Por quê? Porque conforme a criança vai crescendo, as perguntas vão acontecer. A criança é curiosa, ela quer saber, mas como assim Moisés matou alguém, mas aí depois ele é escolhido por Deus, né? A gente precisa ter isso em mente, não para responder todas as perguntas, mas para a gente poder guiar as crianças. E muitas vezes, elas acabam achando a resposta se a gente deixar o Espírito Santo às né? porque existe a narração, que é uma ferramenta que é usada em todas as lições. Então, de uma forma simples, a gente prepara, a gente escolhe um livro do Antigo Testamento, um livro do Novo Testamento, e eu posso compartilhar também na na comunidade um pouco mais de quais livros eram lidos, geralmente Gênesis, Êxodos, a história de Moisés ali, né, nas séries iniciais, e os um, evangelhos um, Mateus, é, Lucas e Marcos. E alguns capítulos do Atos. Né? Ela, ela usava os, gos, os... O inglês saindo. dos evangelhos... É... Ok, preciso de ajuda agora. Sinópticos?
0: Sinópticos. Okay. Pode ser sinópticos.
2: Pode ser sinópticos, ok. Se, se eu quiser a minha tradução do inglês e do português mas assim nos primeiros um, da primeira até a sexta série mais ou menos era isso e, e se vocês perceberem não vai ter como ler né cada a, a, um livro da Bíblia por por ano em, nos primeiros seis anos a gente vai repetir então a criança vai estar tá repetindo alguns livros da Bíblia o entendimento dela vai né mudar ela vai estar tá, como toda vez que a gente lê a Bíblia né se a gente lê o mesmo livro da Bíblia a cada tanto tempo, a gente vai estar vendo outra coisa ali, outra outra mensagem vai estar sendo revelada para nós, e o nosso relacionamento vai se aprofundar, e o nosso entendimento e conhecimento, por consequência, também. Então, de uma forma bem simples, esses são os componentes da lição desses primeiros seis anos, mais ou menos. Outras coisas que são feitas também na lição da Bíblia, é o uso de um bom atlas né, dos dos tempos bíblicos, é super legal, as crianças gostam de acompanhar aqui em casa, pelo menos, toda a trajetória de Moisés, (risos) e e depois, quando né, eles chegam finalmente na Terra Prometida, também, após a lição acontecer e a narração acontecer, também existe oportunidade... Para a gente mostrar alguma imagem ou alguma, alguma pintura né, que se trate daquela. A gente tem tanta arte bíblica e tem um site, né, Janice, que é muito legal, é o art, Artbible.info, né? Que a gente vai colocar aqui na. Vai colocar para vocês, que ali tem arte, é, arte bíblica, acho que praticamente de todos os livros da Bíblia, né? De cada capítulo da Bíblia então não é uma não
1: coisa
2: é assim, é, é. não é um não é uma coisa que precisa ser feita com toda a lição bíblica não é de vez em quando né a gente também não quer é, fazer uma coisa muito maçante para a criança né mas de vez em quando ou às vezes um hino que bate com aquela passagem que a gente lê ou pode ser lido ou cantado após a lição ou um salmo ou um provérbio né então, a gente precisa se preparar para essa lição justamente para
1: se atentar a isso. Eu quero fazer uma, uma, uma colocação aí dentro, Mari. Uhum. A gente está nesse formulário 1, né? Aqui com, com a Manu. Então, de uma forma bem prática, assim, como, como que a gente faz hoje, né? Como, como que eram feitos? O que, que a gente faz na preparação das, das lições? Essa parte da preparação eu, eu gosto muito. Porque é uma parte que ele o Espírito Santo, ele vai conduzindo você, ele vai me conduzindo nessa parte da preparação. Então, a gente sabe, ok, essa semana nós estamos lendo Êxodo. Então, olhando para Êxodo, qual o objetivo daquela lição, né? Uh, o que o está que que passando, qual o conhecimento de Deus que ali está sendo passado, ou algo que o Espírito Santo te direcionar, às vezes eu conecto algum salmo, que nem a Mari falou, algum provérbio, conecto algum versículo de Hebreus, conecto algum versículo de Apocalipse, enfim, eu vou vou conectando porque eu gosto de conectando a Bíblia, mas eu cuido para não encher muita coisa ali também, não saturar ela, com muitos versículos, mas essa parte da preparação é super importante, né? Então, qual o objetivo? Você lê aquele texto antes. Qual o objetivo da, da, daquela lição? Qual o objetivo daquele texto? E aí você vê o que você vai usar, se você vai usar algum recurso extra. Por exemplo, hoje mesmo, a gente estava lendo sobre o maná e as codornizes, né? Então depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, passou pelas águas amargas do deserto de Mara, ali, depois, quando eles chegaram em outro lugar, onde o Senhor mandou as codornizes, né, e o Maná, e a Manu já, ela já está entendendo aquela coisa, nossa, eles estão sempre reclamando, e ela Sim. vai percebendo isso, às vezes, nela também, né, e a gente está, mas, filha, se você estivesse lá, o que que você ia fazer? Né? Às vezes, instigar eles com essas perguntas de se colocar no lugar do, dos personagens, porque às vezes é muito fácil a gente olhar de fora e se julgar. Uhum. Mas se você estivesse lá, o que você acha que você faria? né Você ia conseguir colher maná só para um dia, porque ela gosta muito de comer? <risos> ou você ia querer pegar para o dia seguinte porque não ia saber se ia ter? <risos> é, ela ficou pensando assim, a gente sempre fica conversando e colocando essas coisas. Então, essas coisas você pode colocar no objetivo da lição. Hoje, como era essa questão, eu tinha achado uma pintura bem legal nesse site que a Mari falou. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Lá você pesquisa, assim, o livro da Bíblia e o capítulo que você está lendo e ele vai te mostrar várias obras de arte de pintores famosos, ele tem as imagens em alta resolução das capelas do Vaticano, ele tem as imagens daqueles tetos lindos coloridos separadinhas por fases é a coisa mais linda mesmo as imagens desse site, vale a pena conferir e aí eu tinha separado uma da descida desse maná que mostrava ali várias pessoas né, amontoadas e dá para ver Naquela pintura, uh, 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 quantos tipos de pessoas, né? Pessoas mais afoitas, pessoas mais tranquilas. Aí a gente leu que tinha aquela pessoa que guardou o maná para o outro dia e que encheu de bicho, e apodreceu, ficou cheirando mal. Tinha aquele que saiu no sábado, colher o maná. E Deus perguntando, até quando vocês não vão me obedecer? Estou né? dando uma tarefa uhum. que parece simples aqui para vocês. Até quando vocês não vão me obedecer? E isso marcou ela, né, de ficar, não, mãe, uma coisa simples, né, e até quando eles não vão obedecer? Mas aí eu Eu mandei a pergunta de volta para ela, falei, mas e você, como seria para ela conseguir se colocar nesse lugar? Mas dentro da da lição, né, a ordem da lição, ela fica assim, ah, eu gosto dessa ordem que, que a Charlotte coloca você dá uma introdução para a criança, breve, antes de ler o texto bíblico, mas é importante que você leia o texto bíblico na íntegra, nós não podemos menosprezar a criança achando que elas são incapazes de entender o texto bíblico, né, por isso que o Art falou, não tem uma Bíblia infantil, tem uma Bíblia, a criança ela vai ler a Bíblia, <tos> e... A, uma, a versão da Bíblia que a sua família optar, enfim, a versão que vocês mais se identificam, que hoje nós temos várias versões, mas ela vai ler a Bíblia e não uma Bíblia infantil durante as lições. Mas antes da leitura da Bíblia, você pode fazer uma introdução. eu sempre faço uma recapitulação, como a gente lê o Velho Testamento num dia, novo no outro, Velho num dia, novo no outro, eu faço uma recapitulação do que, que a gente leu antes. No Velho Testamento. E aí, conversa com ela. O que será que vem hoje? Ela já leu é, Êxodo. Porque ela gosta de ficar lendo a Bíblia dela também. Então, muitas coisas ela já lembra. Ela já leu. Ela fala, ah, eu já sei o que vai ser hoje. tal e tal coisa. Mas aí, a gente dá uma conversadinha. Lê o texto bíblico. E aí, depois ela narra o texto bíblico. E aí, a gente segue conversando sobre isso. E é claro... Tem dias, como a Charlotte vai falar ali, que o Espírito Santo ele intervém no meio das lições. Na semana passada, a gente estava lendo o Novo Testamento e a gente estava lendo sobre Deus habitar em nós. Só que a Manuela é uma criança num raciocínio muito lógico e científico e dela ficou como assim? Deus habita dentro de nós. <risos> que é impossível. <risos> porque não parece possível. <risos> Mas na nossa linguagem do dia a dia. Mas eu até me surpreendi com essa pergunta dela. Eu fiquei, uau. Eu falei, é, ela está com uma mente de, de raciocinar muito. <risos> ela ficou, porque não parece possível. <risos> e aí... Então, daí eu acabei saindo do texto que a gente estava lendo e fui percorrendo ali João 14, onde Jesus está anunciando, o Consolador está anunciando o Espírito Santo, depois João 15, depois João 17. Depois fui ler uh, João 1, né, de Romanos 8. Aí eu fui viajando com ela na Bíblia, mostrando a promessa de... Através do Espírito Santo, Deus habitar em nós, né? O Pai e o Filho, através do Espírito, habitar em nós. Como isso era poderoso. E ela ficou tão impactada. E aí a gente lê Romanos que fala porque todos quanto receberam, os que creem em seu nome, esses foram chamados filhos de Deus. E agora eles vivem pelo Espírito de Deus, e aí, e o Espírito Santo foi me trazendo esses versículos na hora ali e foi um mega momento de ministrar o coração dela e do Senhor usar esse momento para aproximar ela dele. Então, olha que, que fantástico. A gente ficou uma hora, eu acho, na, na lição bíblica. A gente não conseguiu fazer todas as lições daquele dia. porque A gente conversou sobre isso e ela lembrou de uma música e ela pediu para mim botar para ela escutar. Que é aquela música que fala Aba, eu pertenço a ti Que fala, és mais real Que o ar que eu respiro A música fala, estás mais perto Do que a pele em meus ossos Então aquilo captou tanto ela Que ela lembrou dessa música e Ela queria cantar essa música E aí ela me abraçou e eu botei a música E a gente ficou só abraçadinha Escutando a música umas duas, três vezes <risos> abraçadinha, e ela chorando, encostadinha em mim, chorando, 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 e eu chorando do outro lado também, e foi até um momento do Senhor me lembrar é, de quem ele é, né, da habitação dele em nós, o quão precioso, porque às vezes a gente esquece o quão poderoso é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, o quão poderoso é nós, feitos do pó da terra, sermos tempo e do Espírito Santo de Deus, é eu ent... Depois aquela pergunta nela, eu fiquei falando, uau, Senhor, é, é muito mais intenso, né? E tudo começou uhum. com um parece impossível, mãe. Mas o Espírito Santo foi conduzindo a lição bíblica para um lugar de conhecer a Deus, de desfrutar do Senhor. E ali a gente ficou, por isso que deu quase uma hora, porque a gente ficou um tempão abraçadinha, chorando, depois eu alourou, depois eu morei. E aí, quando a gente nos recompomos (risos) nós voltamos às outras lições. (risos) Mas eu queria compartilhar essa experiência para encorajar você, né? De que é mais simplesmente mais uma lição do seu dia, de que não é simplesmente algo a mais no currículo, como nós começamos falando aqui, o conhecimento de Deus, ele é o principal conhecimento. E vocês dando liberdade ao Espírito Santo e moldando a sua criança, ele vai gerando essas questões no coração dos nossos filhos, ele vai moldando e ele vai nos capacitando e nos trazendo respostas também para que nós possamos trazer essas respostas e mostrar mais De quem o Senhor é para eles. Esse momento da semana passada foi muito especial para mim, assim, marcou tanto eu quanto ela. Foi um momento sensacional. Não foi o primeiro momento assim que aconteceu, foi o mais recente, mas nós já tivemos outros momentos também desses. O Senhor simplesmente (risos) abriu a mente dela, seja com uma pergunta, ou seja, dela mesmo começar a chorar por entender algo. E desfrutar dessa, dessa presença do Senhor. Então, não menospreze o que é mais importante, né que é o conhecimento de Deus. Faça isso com diligência, de uma forma estruturada. É uma forma muito simples, é comentar o texto, ler o texto, criança narra. Às vezes traz uma obra de arte, não precisa ser sempre às vezes linka com uma música, às vezes a própria criança, a minha filha sempre linka com uma música ou com uma história de fábulas, de contos uhum. que ela leu, que tem um princípio moral. Então, olha só, a gente não está lendo a Bíblia para extrair a moral, a gente está lendo a Bíblia para conhecer a Deus. Mas o Espírito Santo sempre mostra para ela a moral. E aí ela lembra, sabe que tem uma fábula do príncipe, assim, 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 que ele fez isso, isso, isso. E é a mesma coisa, mamãe. E ela começa a fazer as relações dela e juntar com com as coisas. Então ela acaba trazendo os os contos, as fábulas também, como um um comentário moral do texto, né? que não é o nosso objetivo, mas é a relação que o Espírito Santo está conduzindo ela a fazer. Eu acho isso sensacional. Então, eu quero realmente encorajar você, se você está estudando português, leitura, matemática, ainda não está se atentando às lições bíblicas, corre! (risos) Foca no que é mais importante, que você está perdendo oportunidade de desfrutar com o seu filho. de de coisas que o Senhor quer ensinar a vocês, né? Dentro disso, a Charlotte também falava... Perdão, Eric, você que está querendo falar uma coisa aí. Não, eu
0: estou de boa. (risos) Está de boa? Estou tranquilo, estou tranquilo.
1: Dentro disso, a Charlotte também fala um pouquinho da importância da recitação bíblica e da memorização, né, Mari? Sim, a gente pode... Uma das disciplinas
2: que faz parte desse banquete de ideias é a recitação, que o objetivo da recitação em si é ajudar a criança a a falar bem, a falar em público, enfim, não vamos entrar a fundo aqui agora, entraremos a fundo mais para frente, né? Mas a memorização daquilo que a criança faz, prepara para a sua recitação, acaba acontecendo naturalmente, né? E e, e quando a gente está pensando, ok, recitação, recitar o quê? né? Como que eu posso... encher as nossas crianças de coisas boas, de de pensamentos bons, a gente recita passagens bíblicas, salmos, parábolas, trechos do Antigo Testamento, né? E e eu vejo como isso realmente fica marcado, né? Volta e meia eles lembram, meus filhos lembram de alguma coisa que eles haviam recitado no passado, vem à tona, enfim, né? E a gente está não só tem o, a parte, digamos assim, mecânica da recitação, mas essa parte né, da gente ter esse tato de escolher coisas que vão é, chegar no coração deles, na mente deles, e trazê-los ainda mais perto de Deus, e tá, né pensando na palavra, falando, ponderando, porque parte da recitação também é, é, inclui eles lerem o que eles tão, vão recitar, entenderem o texto e saberem o que, que o autor daquele texto quer passar naquela recitação, né, e poder se apropriar daquilo, né, então são vários benefícios da recitação e a memorização também da palavra, né, das escrituras, a memorização pode ser feita após a lição, antes da lição, num momento em família, devocional em família, mas é importante a gente também estar já pensando nisso, e lá na comunidade a Janice preparou um material super legal, que é uma caixinha, né? Para a caixinha de recitação, é, a gente quer deixar vocês curiosos para irem lá na comunidade e ver o que, que é essa caixinha de recitação. É uma coisa que vai te ajudar a começar a botar assim em prática amanhã. É isso que a gente está uhum. falando aqui com a relação de memorização de passagens bíblicas, né? E, e faz parte também, né? De tudo da educação da criança como um todo. E a Chála também, a Shola também fala de leituras. Especiais de domingo Para o dia de domingo Leituras especiais né Muitas vezes no próprio currículo Que ela fazia para as escolas E para as famílias que faziam educação domiciliar No tempo dela Ela tinha já sugestões Às vezes de livros De tipos de livro ler para ler, né? Mas alguns dos livros de, desse, dessa leitura especial de domingo que só acontecia no domingo, né? Então a criança tinha que esperar a semana inteira para poder ter essa leitura. Muitas vezes eram livros de, sobre vidas de pessoas missionárias ou livros sobre vidas de santos, né? Histórias inspiradoras, um pouco mais light <risos> de repente, mas esse tipo de literatura que também era já pensado. Nessa conexão, né, no ensino religioso da criança como um todo. Né? E, e, e assim, para concluir um pouco essa parte das lições, né, conforme a criança vai crescendo, a, a lição dela vai modificando um pouco. A Bíblia nunca deixa de fazer parte da lição, mas vai chegar um ponto lá, que ela vai estar tá lá pelo ensino médio, um pouquinho antes de iniciar o ensino médio, ela vai começar a ler os evangelhos em ordem cronológica. E a Charlotte faz sugestões de materiais e livros, né? Que hoje a gente teria que procurar o que seria o equivalente para nós, né, ainda mais em português, um, dessas leituras. E, então, assim, ela não está. Ela, ela começa com aquelas histórias meio que isoladas, né, uma história aqui da Arca de Noel, uma história de lá de tal parábola, do bom Samaritano, e ela vai percebendo, e conforme ela vai crescendo, que essas histórias fazem parte de uma coisa bem maior. Né? Então, a criança, o adolescente, né, que já está no ensino médio, vai estar lendo, então, agora, com uma outra visão, e até o livro, eu estava lendo um pouquinho a respeito disso, o livro que a Schaltz usava, ele apresentava os evangelhos em ordem cronológica, não só os evangelhos, mas a história da Bíblia, fazia conexões dos livros do Antigo Testamento, e ele era escrito dessa forma, com poucos comentários, isso também era é importante, ele havia alguns comentários, mas não tanto comentário que vai distrair o adolescente da sua leitura ou vai, sabe, levar ele para um outro lugar, mas ela, ela sempre batia a tecla na leitura bíblica das palavras da Bíblia, né? mesmo num livro desse estilo. Mas um livro desse estilo ajuda num ponto que é importante a gente falar aqui, porque eu já recebi essa pergunta de várias mães que estão né, tentando uh, entender o okay, como é que eu faço a leitura da Bíblia, mas eu leio tudo que está na Bíblia para minha criança de seis anos, de sete anos? Não. <risos> a gente sabe que tudo que está na Bíblia é válido, tem, tem um propósito, mas a gente tem que usar a nossa... né, saber o que que a nossa criança está pronta para receber na idade que ela está. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma citação que explica super bem isso, essa citação não é da Charlotte, ela é da Emily Kaiser, que é uma mãe americana, ela tem um podcast chamado The Life Education e ela é uma estudiosa da filosofia. Ela fala, como a Bíblia é o livro vivo de todos os livros vivos, Charlotte Mason defendeu sem desculpa seu estudo intencional, além da leitura pessoal e devocional, mas há uma diferença, Em seus programas escolares, né, naqueles programas escolares, no currículo que a Schultz desenvolveu, Schultz Mason sempre enfatizou que omissões necessárias devem ser feitas do texto bíblico. A Emily fala, ela crê que isso é importante, pois as crianças estavam estudando as escrituras e narrando aquilo que elas haviam aprendido. né? Então, embora toda a escritura seja proveitosa, seja importante... É, não creio que desejamos que nossos filhos um, contemplem muito profundamente em alguns dos elementos mais gráficos da Bíblia. Então a gente precisa ter tato e, e sabedoria para poder, né, nas séries iniciais, nós lemos para as crianças. Lá pelos 12 anos, pelos 12 anos, a criança lê o Novo Testamento, né, a, a passagem para ela ler uh, na, naquela lição mas aí com a criança que já está lá na oitava, nona série, indo para o ensino médio, a gente também tem que ter um certo cuidado com isso, né? E eu acredito que certas coisas que acontecem na Bíblia, a gente vai ter oportunidades de conversar com os nossos filhos no momento certo. Pelo menos até agora eu tenho orado para o Espírito Santo me guiar e o meu marido nesse sentido, para a gente poder instruir eles da forma que eles devem ser instruídos, sem desprezar... Uh, nada do que está na Bíblia, mas omitindo com sabedoria aquilo que eles ainda não estão prontos para receber.
1: Uhum, exatamente. E nos anos, nesses anos mais avançados também, né, Mari? Uhum. Tem é, essa questão que você falou, do ler o texto bíblico, da ordem cronológica, e às vezes ter o uso de um comentário bíblico Isso. também, né, de algum, algum livro teológico, algo assim. Isso. Mas sempre depois que o aluno narra, nunca antes, né? Primeiro ele tem contato com o texto bíblico, ele narra, ele faz suas próprias observações, e depois ele tem um contato, ele lê, e aí narra novamente, então, um comentário, ou (risos) o o livro teológico, algo que tenha sido acrescentado ali naquela lição bíblica. Ah, eu lembrei né? sempre. Pisando isso.
2: Eu lembrei de outro tipo de, de literatura usada também em conjunção com essas literaturas, porque vale a pena ressaltar que nessa idade a, a, o, o adolescente já está praticamente independente nessa lição, mas ele nunca deixa de narrar, a gente nunca deixa de estar tá tendo esse diálogo, a gente nunca deixa de ter essa oportunidade de ser o guia o amigo, o filósofo para o nosso filho, né, então apesar dele Está lendo independentemente, por isso que a Charlotte usa desse tipo de livro que apresenta o evangelho em forma cronológica, com as omissões já necessárias feitas, e aí também né a criança vai ter oportunidade, a gente, a gente vai tá lendo ainda a Bíblia com eles em outros momentos, eu espero, né uh, do dia do Devocional em Família, guiando eles nesse sentido, uh, mas aí nesse propósito da lição, a Charlotte escreveu uma série de seis livros que são poemas sobre os evangelhos, que são lindos e também sonho em ter eles traduzidos para português, <risos> mas e ela usava também junto com, com como parte da lição, né mas bem nessa estrutura que a Janice falou, o texto bíblico, a narração, e aí eu acredito que eles liam o poema e também... Fazer uma narração. Eu tive a oportunidade de fazer uma, numa conferência, de fazer uma imersão bíblica com arte numa, como se fosse uma, uma lição de, 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 de do ensino médio, e foi, nossa, foi maravilhoso, e eu falei, não vejo a hora, não quero que meus filhos cresçam rápido, mas não vejo a hora da gente chegar nessa fase para poder, né, falar, para poder ler desse tipo de material e fazer esse tipo de lição, mas como tudo que a Schalt faz é gradual, a gente precisa de um degrau para subir para o próximo degrau, até com a lição bíblica, né? nesse, nesse aspecto. Mas como o Eric e a Janice falaram, né? a gente não vai estar tá usando a Bíblia só com esse propósito, né? na, na nossa casa, no nosso homeschool, no nosso afterschool. É, é, uma, é uma das formas nas quais a gente vai estar tá usando a Bíblia. <risos>
1: hum. E a gente falou tanta coisa aqui, né Mari? Eu aconselho você a fazer um diagrama desses três episódios que a gente vai fazer sobre esses assuntos. Hoje nós falamos conhecimento de Deus, no próximo episódio nós vamos falar do conhecimento do homem e no próximo do conhecimento do universo. Então, faça um diagrama, anote aí no seu commonplace. Se não sabe o que é isso ainda, vai lá no nosso Instagram para conferir. Na comunidade também, que você vai descobrir o que é. Nós já conversamos sobre isso. Lá, anota no seu diário. Conhecimento de Deus. E todas as dicas, todas as ideias. Como fazer, como não fazer. O que é, o que não é, ali. Embaixo, conecta. No próximo episódio você já está com isso prontinho e parte para o conhecimento do homem, faz suas anotações, faz sua narração, mas comece a narrar, comece a anotar todas essas coisas que vai ter muito mais informação ainda, para que você possa olhar para tudo isso e entender como colocar em prática, né? Para a gente encerrar, eu separei uma citação aqui, porque. Nós estamos construindo, nós estamos no finalzinho desse artigo, já filosofia educacional de Charlotte Mason, nós estamos quase completando essa conversa sobre a filosofia de Charlotte Mason e nós trouxemos tantas coisas, mas é incrível ver como uma coisa se conecta com a outra, como uma da base para outra, né? E nessa citação, a Charlotte ela vai falar como cada coisa age sobre a outra, mas ainda o que que é principal, o que que a nossa alma, o que que como pessoa a nossa criança está buscando, o que que nós como pessoas estamos buscando. Ela vai falar assim então, hábitos, sentimentos, razão, consciência. Nós os seguimos até os mais íntimos recônditos da vida da criança. Cada um deles age sobre o outro. Mas o que age em última instância? O que age sobre todos eles? Um escritor que buscou as coisas profundas de Deus afirma. É por um rei que nossos espíritos clamam. Para guiá-los, discipliná-los, uni-los uns aos outros. Para dar-lhes vitória sobre si mesmos. Vitória sobre o mundo. É por um sacerdote que nossos espíritos clamam para elevá-los acima de si mesmos, ao seu Deus e Pai, para torná-los participantes de sua natureza, colaboradores em um único e autêntico testemunho de que ele é tanto o sacerdote quanto o rei dos homens.
0: Uau! Uau! E com isso, gente, fica aí o desafio para vocês pensarem no conhecimento de Deus, crescerem nesse conhecimento e voltar no próximo episódio para a gente falar sobre o conhecimento do homem. Tenham uma ótima semana. Deus abençoe.